Benvenuta al decimo episodio di Sally's Chats. Io sono Sally, blogger su puramentesally.com con un grande cuore per le donne. Il mio desiderio è quello di ispirare e motivare tutte coloro che si sentono un po' bloccate nella loro vita. Se ascolti per la prima volta questo podcast ti do un caloroso benvenuto. È bello averti nel nostro salottino e bere un caffè o un tè insieme. Ti aspettano molte chiacchierate con donne con sogni, desideri, paure, ostacoli e che ci racconteranno la loro storia. Ogni storia è importante e c'è qualcuno là fuori che ha bisogno di sentirla. Il mio desiderio è quello che possiamo essere motivate e ispirate per la nostra vita. Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Oggi il caffè virtuale lo bevo con Maria, psicologa di Milano, che sinceramente non conosco praticamente affatto. Mi ha scritto qualche mese fa che le farebbe piacere chiacchierare con me per il podcast e l'idea mi è piaciuta moltissimo. Infatti ho tantissime domande da porle. Benvenuta Maria! Grazie mille, ciao Sally, (ride) ciao a tutti! Mi do il benvenuta da sola! Ma sì, ma fa, va bene. No? Volevo ma dire benvenuta a te, perché comunque appunto come hai detto non ci conosciamo, quindi è stato insomma un incontro virtuale eh, esatto. piacevole. Ecco. Ma molto personale però, cioè perché è una chiacchierata molto esatto. personale credo. Quindi. Posso offrirti un caffè o un tè virtuale? Un caffè, decisamente un caffè. Un caffè. Ok, si sta. Abbastanza, una lunga intensa <ride> giornata. Ho capito. Puoi presentarti un po' raccontando chi sei, cosa certo, fai? Certamente. Allora, mi chiamo Maria Cento, sono una psicologa come ha già anticipato Sally. A Milano svolgo la libera professione e mi occupo sostanzialmente di sostegno psicologico per adulti e adolescenti. Eh, l'ottica è sempre quella di, di promuovere il benessere più che di andare, tra virgolette, a, a curare. E questo lo faccio in vari ambiti che incidono appunto, possono incidere sul benessere, quindi dal sostegno alla perdita di peso, alla dipendenza tabagica, alla preparazione al parto mediante l'ipnosi. Sono anche terapeuta EMDR, quindi mi occupo anche di lavorare su, tra virgolette, piccoli o grandi traumi. Eh, mentre mm. al Niguarda svolgo il mio, ter- il mio tirocinio professionalizzante. Qui collaboro con, uh, presso lo Spazio Giovani, che è in pratica una struttura dedicata all'individuazione e all'intervento precoce su giovani ragazzi che manifestano sintomi psichiatrici. E poi lavoro anche al CTT, okay. sempre al Niguarda, che è il Centro Trattamento Tabagismo. Sì, okay. non per No, diciamo di no, no, per niente. <ride> Giro Milano in lungo e in largo. <ride> e hai sempre voluto diventare psicologa oppure c'è stato un momento in cui hai detto ah questa è la mia professione allora a parte i sogni strani da bambina in cui sono passata <ride> al voler fare la fiorista, la parrucchiera tutte le professioni più strane <ride> diciamo che già intorno ai 12-13 anni il mio obiettivo era chiaro e Forse c'è stata involontariamente, penso, un'influenza ambientale, nel senso che mia madre è un'insegnante ed è anche una psicopedagogista, per cui lasciava sempre in giro riviste di psicologia, ma non non abbiamo mai parlato apertamente di questa cosa, ho scoperto dopo anni che il suo sogno sarebbe stato fare la psicologa. Io leggevo, leggevo queste cose, sempre mi, aff- mi affascinavo sempre di più al, al potere proprio della, della nostra mente, sia nel, 
creare soluzioni e nel creare benessere che è purtroppo a volte nel creare insomma disagio è nata da lì mm. ero ancora una piccola neanche adolescente poco adolescente come 11 12 anni è presto sì, quindi sì, sì, eh, sì. che è iniziato sì, sì. ma è, tutto il mio percorso si è poi insomma ruotato intorno a questa a questo obiettivo perché ho fatto poi il liceo socio psicopedagogico proprio perché sapevo che poi avrei voluto fare psicologia e via dicendo ci sono stati anche un po' di intoppi sì, sì. però eh, alla fine sono arrivata quelli ce li hanno esatto. tutti eh. e ti, ti rendono umana li ringrazio guarda, ogni volta che ho di fronte un paziente penso che un pochettino di, di quello che riesco a fare per lui è perché è Qualche stop nella mia vita l'ho avuto anch'io e quindi riesce mm. a empatizzare. Sì, 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 no, è vero. E, ci sono delle caratteristiche che una persona deve avere per diventare psicologa, secondo te? Bella domanda. Allora, più che delle caratteristiche vere e proprie, cioè sicuramente è una professione che scegli, nel senso c'è qualcosa di te che ti mm. porta ad essere... Ehm, a puntare molto sull'empatia, sull'ascolto e, e poi ci sono tante cose che devi fare anche per te, cioè devi lavorare anche molto su te stessa perché è una professione in cui mm. eh, c'è un'alta risonanza no? e devi essere capace di, di saperla ascoltare, riconoscere e non permettere che influisca insomma, su quella che poi è la relazione terapeutica. Delle caratteristiche sì. credo proprio la capacità di ascolto, l'attitudine all'ascolto e sicuramente una buona empatia. Ok, ok, sì. E, um, sì. e adesso che, che parli di empatia, cioè tu devi sì. essere empatica, però sì. sempre mantenendo le distanze, no? Sì, assolutamente. Ma è possibile? Sì. Capisco <ride> che dalle un po' dall'esterno possa sembrare che le due cose siano in disaccordo, in antitesi. In realtà non è così, perché l'empatia è proprio quella capacità di mh, comprendere appieno quello che è lo stato emotivo della, del tuo interlocutore, della persona che si rivolge a te o dei miei pazienti in questo mm. caso. E, mh, questa capacità che noi ovviamente dobbiamo utilizzare nelle nostre relazioni tutti i giorni e nel mio lavoro in particolare ti permette di eh, capire quello che la persona ti porta mm-hmm. ma non per forza significa lasciarsi trascinare da, quella, da quell'emozione o da quello stato d'animo bisogna ca- comprenderlo per cui la giusta distanza dovrebbe già essere implicita No? Nella, nell'empatia nella nostra professione poi ovviamente ci formiamo affinché sia, sia sempre così quindi cerchiamo di adottare sempre una, una prospettiva empatica di ascolto eh, in cui ovviamente ci deve essere l'aspetto di identificazione emotiva sì. con i vissuti altrui e che condividiamo tutti sì. ci tengo a sottolinearlo <ride> e quindi entrare in risonanza emotiva col, con l'altro, ma di partecipare in modo qualitativo, sì. non quantitativo. Sì. Ho okay? E quindi riusciamo a comprendere le vicende emotive altrui facendo però anche, 
facendone un'esperienza, come dire, misurata, sì, no? Sì. E quindi senza esserne sopraffatti. Quindi è un'empatia più razionale, in un certo senso. Cioè tu capisci l'emozione del paziente. E per tutti è così. No. Cioè nel senso... Sei empatico perché riesci a metterti dal punto di vista dell'altro. Questo non significa che se l'altro in quel momento, eh, facciamo un esempio, eh, diciamo, eh, facciamo un'iperbole, in quel momento è una persona davanti a te che si dispera perché è successo qualcosa di veramente eh, tragico nella sua vita. Penso... Quasi tutte le persone, tranne quelli che hanno insomma, dei, dei disturbi da questo punto di vista, possono comprendere lo stato d'animo eh, dell'altro, sì. ma non per forza, a meno che tu non sia invischiato, tra virgolette, nella stessa situazione, mm. tu ti devi disperare insieme all'altro. No, questo... Questo, questo lo capisco bene, però ad esempio cioè, io ehm, sono molto sensibile e mi ritrovo spesso a percepire le emozioni degli altri, cioè sì. soffro con loro in un certo senso. È chiaro che l'emozione probabilmente non sarà completamente uguale all'altra persona, però ehm, credo sia molto simile. E, okay. cioè, forse è perché io non, ho, non, non riesco a, a mantenere le distanze possibile però appunto come perché quell'emozione si... fa eco in te forse per qualcosa che rappresenta il tuo vissuto sì. noi da questo punto di vista sì, ci alleniamo perché ovviamente può esserci qualcosa che il paziente mi porta che può fare eco dentro di me per un vissuto okay. mio ma da questo punto di vista siamo allenati esatto. a riconoscere che in quel momento qualcosa mi fa eco mm. e allora lo devo tenere fuori perché riguarda me, non riguarda il mio paziente. Questo non intacca la qualità, non dovrebbe, mm. non deve insomma la nostra professione intaccare la qualità del nostro ascolto no, no, chiaro, in quel momento. Chiaro. Poi ovviamente noi siamo uso un termine infelice che insomma sa di, di tecnico ma assolutamente mm. non è così, siamo settati sì. tra virgolette mano a mano impari a, a, led, a sentire il contenuto, a sentire l'emozione, ma ovviamente ti orienti verso la, la soluzione, cioè cerchi di um, vedere l'uscita, usare, il tunnel, no? esatto, quella cosa per restituire qualcosa di, di positivo, per restituire uh, una via d'uscita, per restituire un equilibrio, per, per contenere anche la reazione sì. magari di chi sì. è di fronte. No, certo. Comunque è possibile. <ride> sì, altrimenti non saresti qua, credo. Cioè, nel senso... Esatto. esatto. E, niente, tu sei specializzata, se non sbaglio, no? in due campi completamente diversi, almeno secondo me. L'ipnosi okay. e tutto quello che concerne la perdita di peso o le difficoltà legate alla perdita di peso. Mi sbaglio? Sì, il... Ti, ti correggo il tiro, diciamo così. In realtà non sono due campi diversi, nel senso che l'ipnosi non è un campo di applicazione, ma è una tecnica okay. psicoterapeutica che puoi usare in diversi ambiti, dalla perdita di peso alla disossefazione dalla dipendenza tabagica, dal, insomma in tutti i campi in cui c'è un'azione psicoterapeutica, quindi dal trattamento dell'ansia, la depressione, in quasi tutti gli ambiti. Sì. Non lo usiamo in ambito eh, 
con pazienti psicotici, ma per processi, insomma, che forse è lungo descrivere qui, che comunque hanno a che fare con la dissociazione. Okay. Però in tutti gli ambiti può essere, può essere usata, quindi appunto è, in realtà non sono due cose diverse, sì, ma l'ipnosi fa da cappello mm-hmm. uh, e um, con questo strumento, diciamo così, posso agire in diversi, in diversi ambiti. Cioè hai dovuto specializzarti in questi campi oppure sono state delle tue scelte? Allora, l'ipnosi, come scuola di psicoterapia che sto frequentando, eh, l'ho assolutamente incontrata, amata e scelta. Eh, una scuola okay. che rifarei altre mille volte se dovessi. <ride> e, nei vari, nelle varie curve che ci sono state nella mia vita, per caso sono arrivata in uno studio dove ho fatto un tirocinio gratuito e ehm, la, la psicoterapeuta dirigente di questo studio era appunto una neo-ericksoniana e ho apprezzato mm-hmm. subito il suo stile e il suo approccio proprio alla, alla, alla psicologia, alla persona, ah. alla persona. Sì. e quindi assolutamente okay. scelto, così come anche il fatto di lavorare sul sostegno nella perdita di peso, perché um, l'alimentazione è una cosa molto seria. È una cosa molto bella perché in tutto mm. il mondo, ma in Italia in particolare, c'è, eh, ci sono tanti significati che riveste il fatto di alimentarsi, di, di cenare, di pranzare insieme, di bere. E purtroppo ci sono anche tante situazioni in cui diventa difficile ritornare all'equilibrio e ritrovare un equilibrio sano, ecco, diciamo, un sano sì. rapporto con il cibo. E non sempre questi fattori di blocco sono dovuti al fatto che una persona è pigra. C'è sempre da chiedersi perché è pigra. Mm, Cosa fa sì che eh, tu non riesca a perdere quei 3, 4, 5, 20 kg a seconda poi delle situazioni. E allora Mm, mi piaceva, mi è sempre piaciuta l'idea di pensare che, che poi... Lo, non lo dico solo io ovviamente, ma lo dicono tanti luminari molto più importanti di me, eh, il fatto che c'è una, un aspetto psicologico e mentale e anche di apprendimento, di comportamenti appresi, che possono facilitare se vengono eh, appunto rivisti e, e reinterpretati o bloccare se eh, non ci si fa supportare. E quindi okay. questo è la, insomma, uno dei, dei motivi che mi ha spinto a, a specializzarmi anche in quest'ambito. Io dell'ipnosi sinceramente ne so poco. Cioè, ehm, io ho una grande fobia contro, eh, cioè, eh, per la, la medicina, eh, un po' tutto quello che riguarda i, i medici, il corpo e così. E, niente, ho cercato, ho già googlato, cosa che non bisognerebbe fare, sì. però ormai si fa, eh, ho googlato diversi, diversi metodi no? per combattere o gestire meglio questa, questa ansia o paura eh, e una era appunto l'ipnosi, però sì. eh, credo, cioè, almeno nella mia testa ipnosi significa... Sì 
cose esoteriche, ehm, sai, vedo una strega con, non so, sai, cioè, cioè adesso esagero. Sono es- culturali esagero. comprensibili. Però credo che tanti la pensano come me, ancora. Sì, sì. Mm. Ancora sì, ma appunto sono frutto un po' di dei retaggi culturali, anche dei media se vogliamo, eh, che hanno sempre promosso questa idea di ipnosi come perdita totale della della consapevolezza, della capacità di intendere e volere come essere in balia di qualcuno, per carità. Esistono eh, fenomeni di questo tipo che però non riguardano il fatto di essere in ipnosi, riguardano il tuo grado di eh, suscettibilità, di impressionabilità e quindi di voglia di rispondere a quella che è la richiesta implicita del fascinatore, chiamiamolo così, dell'ipnotista come fascinatore, no? Metto giù cascasella per fare l'esempio più comico della... Della, insomma, dell'ipnosi da palcoscenico come la definiamo <ride> sì. noi in realtà l'ipnosi lo stato di trance che caratterizza l'ipnosi è una cosa assolutamente comune cioè che noi sperimentiamo molte volte al giorno ah. faccio un esempio uh, il più banale di tutti quando ti stai per addormentare quel momento in cui tutto quello che c'è intorno a te continua ad essere presente Mm perché rimane magari il suono, il rumore del frigo piuttosto che dell'orologio che hai sul comodino, ma tu cerchi sempre di più di volgere la tua attenzione verso l'interno per indirizzarti verso il sonno e verso i sogni. Quel momento lì è un momento di trance, cioè un momento in cui la tua attenzione si focalizza verso verso la tua parte più interiore. Non a caso nel sonno ci sono i sogni, perché? Perché quando la tua soglia critica si abbassa, come avviene nel momento in cui tu sei in trance, mm-hmm. l'inconscio, col suo linguaggio metaforico, prende, riesce a trovare una strada di espressione. Ok. Ma nell'inconscio non ci sono solo, tra virgolette, i sogni o l'espressione metaforica di quello che ci è successo durante il giorno, delle nostre paure. Ci sono tantissime nostre risorse, tantissime cose che noi abbiamo imparato a fare, modi di essere, che ci sono stati utili in passato, ai quali magari non abbiamo più accesso perché le sovrastrutture che si formano nella vita quotidiana creano un po' di di polvere, dico io. (ride) Di polvere che dice ok, non, non, non ce le ho più quelle risorse, quindi non posso fare X cose, a volte okay. questo genera sofferenza. Con l'ipnosi puoi andare a recuperare queste risorse. Okay. E praticamente cioè, tu ehm, con, con le parole, con, con delle frasi che con le parole, sì, porti sì. la persona in questo stato di trance? Per guidare le okay. persone, il paziente, la persona che si rivolge a me in una... Sì accompagnarla in questa trance ipnotica uso la mia voce uso delle parole che ritaglio e scelgo appositamente per quella persona infatti questa è una cosa molto bella che ogni induzione è unica anche se avessi 20 pazienti con 
con la stessa difficoltà farei comunque sempre delle induzioni differenti e attraverso appunto un linguaggio che noi definiamo metaforico, analogico, perché è il linguaggio che comprende il nostro inconscio, eh, lasci, permetti alla, alla persona di portare, centrare la, la propria attenzione verso il proprio interno e quindi di ridurre la, la parte razionale, addormentare tra virgolette la parte razionale e il corpo e permettere invece che emerga l'inconscio con tutta la sua creatività, la fantasia e i processi che lo caratterizzano, soprattutto le risorse. Sì. E quindi la persona ti risponde, cioè ti, dà, ti dà delle risposte? Noi o... non chiediamo feedback, non ci sono domande, okay. non c'è un'interazione, perché parte dal presupposto che qualora la persona dovesse rispondermi, dovrebbe attivare tutta una parte di sistema che fa parte della parte ra- dell'emisfero ehm, sinistro del cervello, quindi tutta una parte razionale e, e che non ci interessa in quel momento. Eh, le risposte sono già contenute dentro, dentro di sé, l'inconscio sa sempre in che direzione portarti e orientato alla risoluzione dei problemi. Si creano, diciamo così, degli intoppi per cui naturalmente questo processo in alcune volte, in alcune fasi della vita, si, si blocca o rallenta e allora noi lo riattiviamo, okay. o meglio, lo riattiva la persona sì, in realtà. Sì. E quindi, cioè, poi come fai a, a come dire, valutare poi i risultati di, di una sessione ipnotica o ipnosi, non so come si dice, ehm, Beh, dopo, dopo il, quest, questo momento di, di transito per sé la persona si risveglia o, o diventa di nuovo cosciente e poi si discute dei risultati o, o di quello che si è no. percepito? Io in genere preferisco, um, la faccio infatti sempre in modo che coincida con la, seduta, la fine della seduta, okay. Perché eh, questo processo, diciamolo così, di sblocco, chiamiamolo così, eh, può continuare nelle settimane, addirittura nei mesi successivi. Ci sono state tante ricerche che hanno messo a confronto l'ipnosi con altre tecniche, ad esempio cognitivo-comportamentali come la mindfulness Mm. eh, o altre tecniche. E l'ipnosi è un po' un diesel. Ok. Però è... Una, I suoi effetti hanno una durata stabile nel tempo, a differenza delle altre mm. tecniche che fanno una curva gaussiana, quindi sì. hanno un picco quasi elevato immediato, e però anche un ca- una caduta veloce. Sì, no? sì. L'ipnosi, proprio perché lavora con materiale inconscio e proprio perché deve trovare una strada, tra virgolette, il tuo inconscio per esprimersi, mm. a volte ci mette un po' più tempo, a volte può succedere anche da una seduta all'altra che il paziente ti porti dei cambiamenti significativi, magari in ambiti diversi da quelli per cui ha chiesto aiuto, ma sono comunque manifestazioni di sblocco, sì. ecco, okay. anche se non è il termine migliore, ma è per intenderci. Sì, sì. Poi talvolta puoi usare i test, per cui se hai in carico un paziente per un disturbo d'ansia che è al test ha un punteggio significativo e mm. dopo X sedute di lavoro, quel punteggio è cambiato, è già una dimostrazione, ma sono i pazienti che ti dicono mi sento meglio, eh, mi sembra questo, mi sento 
non sento più l'ansia come prima sì, 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 sì. quindi cioè, se, ehm, se dici che è un po' simile alla mindfulness però è molto più, più potente diciamo così ehm, significa che ehm, noi stesse possiamo metterci in questo stato di trance allora non è simile alla mindfulness sì. nel senso che oddio la mindfulness come mh, ricerca di concentrazione mh, sicuramente... Cioè, una meditazione, mette, no? Sì, mm. esatto, mm. ti mette in uno stato di trance, sì. lo raggiungi. Okay. Però nell'ipnosi neorixoniana non è il fatto di stare in uno stato di trance che ti genera cambiamento, perché altrimenti anche appunto addormentandoci potremmo avere cambiamenti significativi no? rispetto alle situazioni sì. che ci portano a malessere, mm. ma è quella verbalizzazione okay. che il terapeuta crea per te, okay. che dice le parole, partendo da un obiettivo concordato sì. ovviamente, che ti indirizzano, che ti permettono di recuperare le risorse che tu hai, perché questo è il nostro presupposto, che tutte le persone che si rivolgono a noi mm hanno in sé stesse il, tutte le potenzialità, le risorse, gli strumenti per realizzare um, il cambiamento che desiderano. Noi fungiamo un po' da olio, come dire, spolveriamo, spolveriamo e permettiamo loro di ritrovare questi strumenti. Per cui è quella verbalizzazione che è metaforica, no? perché noi usiamo le metafore mm-hmm. per fare qualcosa, per andare in quella direzione, ti guidiamo con una metafora. E, e quella verbalizzazione lì okay. che fa la differenza okay. perché sto dicendo al tuo inconscio delle cose che gli permettono di andare a cercare ciò di cui ha bisogno e lui sa quello di cui ha sì, bisogno sì. No, mi affascina molto eh, questo tema <ride> per quello che ho fatto sì. le domande <ride> mi dispiace Dunque, a me piacciono le domande ah, va bene. allora siamo a posto <ride> no, io starei qua ancora per ore e Sinceramente spero tantissimo di, di poter fare una, una seconda puntata con te, una seconda chiacchierata, eh, forse su un tema che, che ci sta a cuore al momento o che sentiamo che è giusto, di cui è giusto parlare o così, vediamo. Io Volentieri. per ora ti, dico, ti faccio un'ultima domanda sì. e vorrei sapere cosa vorresti che le nostre ascoltatrici si ricordassero di questa chiacchierata? Mi piacerebbe che si ricordassero di di, di quanta capacità c'è dentro ognuno di noi, di Mm quanto chiedere aiuto in situazioni di di stress, di ansia, di disagio esprima Forza. Sì, sono d'accordissimo. E di quanto uh, tutto quello che ci rende, mh, che ci porta benessere, va ricercato all'interno. Ognuno sceglie il proprio modo, ma qualora ci fossero insomma dei, dei punti di sofferenza importanti, vorrei anche ricordare che insomma, la nostra professione è questa è quella di, mm. di sostenere le persone nella ricerca uh, di, delle, delle proprie risorse per ritrovare le proprie risorse ecco, non di 
dare un piatto mm. dove sono servite sopra perché niente viene dall'esterno mm. ma di ricordare in un modo diverso più professionale più pensato quanto unica e speciale e capace è ogni persona bellissime ecco. parole sono veramente d'accordo con te ehm, spesso ci dimentichiamo della forza che abbiamo noi e soprattutto le, no, le donne ho l'impressione gli uomini vabbè loro sono un po' più particolari di noi però le donne si dimenticano spesso di quanto forti sono e questo è peccato sì. Sì, sì, grazie veramente tanto per il tuo tempo Maria grazie a te è stato veramente un piacere una bella esperienza bene sono contenta e spero che veramente che ci sarà una seconda puntata con te una seconda chiacchierata why not eh, esatto benissimo allora una buona serata nel nostro caso e a presto grazie Sally e un caro saluto a tutte quelle che ci ascoltano tutte le donne Ciao ciao. Ciao Sally. Se questo episodio ti è piaciuto e credi che potrebbe piacere anche alle tue amiche, sentiti libera di condividerlo. Mi farebbe molto piacere. Sul mio blog www.puramentesally.com inoltre trovi molti altri spunti per la tua vita, da ricette, decorazioni per la casa, pensieri belli e meno belli, ma che fanno altrettanto parte della vita. Ci vediamo o sentiamo presto. Ciao ciao!